0: Du hør på en podcast fra studenteradom i berrken fra studenterkelt fra student. Flere podcaster find på srrib.n. Nä
1: .no. og sferi energeske æstenne
2: må tal eller någle
3: taisens helsenkamiketa symbolo del fascismo
4: stalin smuch fans far
2: drepte den iranske ayatollah michael jackson for å lede oppmerksomheten bort fra eventuelle ulumskeheter rundt det iranske valg
4: for å lose lytterene gjennom denne junglen av sannheter og løgner, kjent som konspirasjonsteorier, har du med, Fredrik Sagerfors?
2: Og meg, Carolina Noranger. Vad er det egentlig i den lange hvite stripen vi ser etter flyene på himmelen? Er det kondens, eller er det noe
0: mer?
4: Hva ser egentlig i de mørke gangene på Yale University? Er de utspring for et hemmelig nettverk av politikere og næringslivstopper?
2: Og finnes det liv på andre planeter? Prøver myndighetene å skjule det for oss på hemmelige baser i ørkten? Vi dykker i dag ned i konspirasjonens gåtefulle verden.
4: I tillegg til dette skal vi på nytt høre fra Kristina Hauges reise i Lykkelandet, Bhutan.
2: Du hører på Utenriks magasin i Mir. Eller gjør det?
4: Big Boy med sangen Lines eh uh, och du hör på så den tar hon i baggen. Wir schauet je in unsere
0: Journal Mir aus dem Radio
2: Bergen. Wir schauet je in unser Journal
0: Mir aus dem Radio Studenten Bergen. Paru gne gsei no radio gknu sashi
5: shi no miru kitiru
0: Utenriks mir i Myr snakker alle språk. Hver fredag fra alle til tolv på Studentradion i Bergen.
2: Du hører altså på Utenriks Mir og i dag så er det konspirasjonsteorier som står på plakaten.
4: Hva er egentlig en konspirasjonsteori? Det finnes så mange forskjellige typer, forskjellige mønstre, men det meste samles i alle i troen på at noe ligger bak, at det, at det er noe annet. Den informasjonen blir servert er ikke korrekt. Det er en slags sammensvergelse som er ute etter å lure oss, rett og slett
2: at det finns noe, en forklaring bak allt til fellighetene, og de finnes ikke, for det finnes alltid noen där ute som forsøker å lure oss, og som regel så er det makthaverne, eller myndighetene, og sånn noe. Vi, vi kan jo ta ett eksempel som vi nevnte helt i begynnelsen dagens sending, om Stalin som smurfenes far. Hva, hva, hva er dette her for noe, Fredrik?
4: Nej altså, smurfeland er jo ett veldig egalitært og homogent samfunn. Folk og kledd helt likt og de de ser like ut og de, altså i den grad noen så er det med, med eller pappasmurfen med skjegget sitt som, som håller en viss kontroll over det hele og alle har sine, sine roller i samfunnet og yter etter, etter sin evne der
2: men det går jo ikke så bra hvis man beveger seg utenfor, da. hvis man bryter med mønstre i smurfesamfunnet.
4: Ja, nei, altså for eksempel ta denne her smurfen som er så forfengelig og kun bryr seg om sitt eget utseende, og det går ofte på bekostning av samfunnets ved og vel, og, og det er jo en slags sånn... Altså, hvis man skal se på smurfeland som en slags uh, metafor eller som en slags bilde på det kommunistiske, ideelle samfunnet, så blir han her forfengelige smurfene et slags... Uh, en kapitalistisk inntrenger her, og han må holdes på matten av, av resten, ellers så går dette ut over hele samfunnet.
2: For det er jo nettopp, nettopp det konspirasjonsteoretikerne gjør. De tenker seg at hmm, denne barn-tv-serien, den ligner mistenkelig mye på Stalins kommunistiske idealsamfunn. Da kan ikke det være en tilfeldighet? Det kan ikke
4: være tilfeldig, altså. Noen må ha styrt og planlagt dette her for å indoktrinere våre uskyldige barn i denne onde ideologien.
2: Og uh, det her er jo et typisk eksempel på konspirasjonsteorier Det er ikke første gang at uh, kommunismen har blitt anklaget for uh, propaganda gjennom uh, barne-tv Her i Norge så har vi jo for eksempel, eksempel med det, den godeste Jon Blunn Den var vel produsert i Astyktiskelanda ja. kan
4: man jo litt... fra den andre siden av jenteppet I likhet med mye av uh, NRKs barne-tv på den tiden uh, Det koster jo ikke så mye å kjøpe produktion produksjoner derfra, så det ble jo mye gjort.
2: Så man kan kanskje tenke seg at NRK är en uh, kommunistisk propaganda-kanal?
4: Ja, det er det mange som faktisk, altså i alle fall, de som velger å kalle det for ARK fremdeles, uh, ser på det som det. Men hvis man ser litt større på det enn kun, uh, uh, altså Stalin og Smurfer. En, det er jo et gedigenfeltet her.
2: Når vi skulle prøve å finne frem til hva en konspirasjonsteori er, så har vi funnet en forsker som faktisk driver med mye forskning på konspirasjonsteorier, Kasper Lippert Rasmussen, som er fra Aarhus, og han fant ut at de aller verste de oppfyller alltid to kriterier. Altså, de aksepterer premisser for teoriene som de de ville akseptert hvis de indikerte det motsatt av det de mente.
4: Nei, de, altså, de velger sine argumenter ettersom det passer disse, deres sida av saken. Vi har vel et eksempel på dette.
2: I 2004 så var det amerikaner, Nick Berg, som ble henrettet i Irak. Det som skjedde da... Det var ju att uh, Nickberg han blev tagit i fange av iranske al alkaida sympatisörer som först skickade ut en video med krav och trossler och eh, därefter en video hvor uh, seerna kunde följa med på att han uh, han blev halshugget och det som teorin då går ut på det är att Berg han var ett offer för amerikanerna själva som önskade att skapa ett städ då efter att jag hade kommit fram att det var tortur av fanger i det beryktade Abu Ghraib. Det är klart att jag ska se si det. Abu Ghraib. Abu Ghraib, jag sliter lite med det här arabiska uttalandet.
4: Och då kan man väl egentligen se på det. Alltså visst visst hade varit en annan vägen.
2: kan man tänka sig för exempel, visst eh, de bilderna som blev tatt i Abu Ghraib av eh, tortur av disse fångar, visst de för exempel hade blivit påstått att var falske och att de var lagit afångne sel för att skape sympati för dem så ville ju då disse som har kommit upp med den teorin aldrig accepterat det för att det var motstridende mot vad de menade var riktig. alltså mm. amerikanerna som bad guyen hade var det omvänt tortyrbilderna var äkta det det ska vi inte så tvil om men visst det hade varit tillfälle att det hade varit uppspinn så hade det på något åter det samma. Så det är nettop det han godeste Rasmussen då menar att det är det mm. första exemplet på konspirationsteorier.
4: Man tar kunde uh, kun som går till fördel för den sidan konspirationsteoretikerna. Ja, och de
2: accepterar flera och mm. dåligare argumenter än de ville för ting som har uh, motstridne deres, uh, deres argumenter eller deres sak då. Mm. Och det andra, det är det att de brukar og åpenlyst usannsynlige hjelpehypoteser, bare fordi at de støtter opp om konspirasjonsteorien deres da.
4: For eksempel det at, la oss se på en konspirasjonsteori som for eksempel månedlandinger, den blir jo sett på av mange som en ren bløff. Bare for å vildlede oss og tro at mån har hatt måned av en eller annen grunn. For eksempel at man skulle, at man skulle lure Sovjet, som man jo, som USA jo da hadde et relativt kjølig forhold til det på den tiden problemet til konspirasjonsteorien er at det er veldig, veldig mange mennesker som er nødt til å vite om dette her, for at en sånn bløff skal gå gjennom. Og det er veldig banale detaljer de også ofte legger merke til. Og
2: henger seg opp i. Henger
4: seg opp i ting som, som det er veldig usannsynlig å tro at myndighetene hadde glemt hvis de hadde stått tilbake ett sånn enormt apparat.
2: Ja, så for å forklare da at ingen eh, sier noen om det, så kommer de upp med masse hjelpehypoteser mm. som er bara mer och mer usannsynlig, og kanskje enda mer usannsynlig än det at man i det hele tatt har faket månedlandingen til å begynne med, selv om det også er ganske
4: <laughs> Ja, hele bildet blir såpass. Altså, vi ender opp med rett og slett at
2: Men vi har jo også andre eksempler på olika olika uh, Mange går netta på det här med makten och hur makt makteliten är ett uh, hemligt sammanknutet nätverk som är omöjligt för oss uh, oss vanliga att mm. tränga igenom.
4: Det har uh, vår medarbetare Leila Fratovic uh, tagit en närmare titt på och hon ser speciellt på ett uh, slags uh, nätverk som, som har sitt utspring i uh Tenk
5: dig at du befinner deg i et mørkt rom. Et rom uten vinduer, fullt av hovedskaller og menneskeknokler. Dette rommet er ikke et vanlig rum. Dette rommet kan inneholde forklaringen på noen av den moderne historiens største hendelser. Som du sikkert skjønner, snakker vi om ett hvilket som helst rum. Dette rommet befinner seg i en liten murbygning på universitetsområdet til det prestigefulle universitetet Yale, og er hovedkvarteret til den mystiske og myt oppspunnet studentforeningen Skull and Bones. Et raskt søk på Google med ordene Skull and Bones gir utallige linker til ulike historier, kjente navn og ikke minst konspirasjonsteorier men hva er egentlig denne skull and bones foreningen
6: centuries skull and bones has produced the stewards and leaders of the american secret because if the people of america realized what it entails presidents of the future get up
1: to which did
5: det har blivit huvudet att denne lille studentföreningen avler fram de mäktigaste inom det amerikanske näringslivet militäre och politiken Skålen Bones ble opprettet i 1832 på Yale University og har hatt flere kjente medlemmer som i ettertid har blitt presidenter, militære ledere og næringslivsgiganter. Dette er kanske grunnen til at mange har spekulert i hva Skåle Bones egentlig driver med ettersom flere myktige personer har vært medlemmer. Foreningen blir ofte nevnt i sammenheng med ulike konspirasjonsteorier og blir omtalt som en undergruppe til Illuminati og frimurerorden. Det har også blitt spekulert i at Skull and Bones har hatt nær tilknytning til Kennedy-drapene, USAs rolle i Irakkrigen og at hele CIA egentlig blir styrt av Skull and Bones. Hvor mye av dette som er sant er vanskelig å si, men en ting er sikkert, og det er at Skull and Bones ikke er en vanlig studentforening. Det er en forening for de studentene som en gang kommer til bli viktige aktører i verdenssamfunnet. Och vad som egentlig skjer bak lukkede dører, er det ingen outsider som noen gang kommer til å vite. Da tidligere Skull Bones-medlem George W. Bush Jr. ble spurt om hans medlemskap, sa han Det er så hemmelig at jeg ikke har lov til å prate om det. En kan alltid spekulere i vad foreninger av denne typen egentlig driver med. Men foreløpig er det kanske like grejt at slike hemmelige foreninger forblir nettopp det. Hemmelige.
4: Leila Feratovic hadde der sett nærmere på Skull and Bones nettverket som, som mange amerikanske næringslivstopper og politikere visst nok har vært en del av.
2: Og vi har jo eksempler på veldig mange andre sånne nettverkskonspirasjonsteorier. En som jeg er litt glad i, det er denne her Illuminati, som faktisk har vært en, det har vært en orden, Illuminati-orden. Den hadde ut sitt utspring i opplysningstiden, og skulle fremme opplysningstidens tanker og teorier og vitenskapen og ytringsfrihet og... Det var et nettverk av vitenskapsmenn, og det er noe som fortsatt nå i dag, da, denne teorien om, at det, om dette nettverket lever fortsatt. Men har ja. fått en ganske annen form.
4: Ja, den er jo, altså populærkulturen tar eh, for tiden, altså nå, opp til til Illuminati. Mytologien igjen, vi har jo sett i eh, for eksempel Dan Browns eh, bøker som har blitt eh, forferdelig populære.
2: Og, og man kan også se det på, i populærkultur med musik Tupac blant annet, som hadde Killuminati som uh, en uh, egen sang eller et album, tror jeg det var. Og, og bruker de da aktivt, her er det i motsetning til sånn som Leila snakket om, i, om Yale, at det var helt hemmelig at Bush Junior ikke ville snakke om det fordi det var så superhemmelig. Så bruker de det her da, kanskje for å fremme seg selv og påstå å skape en slags mystikk rundt seg selv for å få til å virke som om de er en del av makteliten.
4: Ja, og når man de, prøver å skape denne mystikken rundt deg så fjerner kanske kanskje litt av mystikken rundt selve dette superhemmelige nettverket.
2: Ja, og det virker jo litt mindre sannsynlig at du faktisk ville vært med i et sånt mm. nettverk hvis du avslør på den måten. Det sies jo blant annet at både Lady Gaga og, uh, og Jay-Z er, er uh, medlemmer av det här og at det, at det finnes et sånn trekantsymbol med et øye i midten mm. da, som er veldig sånn... Uh, uh, ja typisk for uh, illuminati Gruppen. Og det gruppen och det finns ju talevis av youtube videor blir mm. spilla musikvideor baklängs och sånt nog för att få frem såna eh, ting som hörs ut som illuminati eller ting som liksom säger någonting om dem så där är ett jättestort ting och man kunde kanske tänka sig att i begynnelsen att ja jag ville verkligen ha med i ett sånt nätverk av upplysningstänkare och yttrandefrihetsfrämjare och vetenskapsmän Fredrik hade det gett passat det
4: hade passat mig väldigt bra vad man kanske kanske Si at uh, vi i utenriksmarkedet en del av ett nettverk som ønsker å bringe kunnskap til folket, men så veldig hemmelige kan vi kanskje ikke si at vi er.
2: Nei, og det er vel kanskje ikke det illuminatet jeg står for lenger hvis, uh, Lady Gaga er blant uh, ypperste prestene der.
4: Nei, vi skal, uh, vi skal fortelle mer om disse her uh, forskjellige typerne konspirasjonsteorier og hvilke forskjellige mønstre de pleier å følge. Først vi høre på en... Uh,
2: jeg har som er ganske så glad i konspirasjonsteorier, og kanskje en liten konspirasjonsteoretiker selv. Det er godeste Jedi Mind Tricks sin Winnie Pass, som gir deg End of Days.
4: Winnie Pass med End of Days, har på Studentradion i Bergen. Det som er essensen er at det altså er reale økonomien som betyr noe. Det, det, det er ikke å penge bare en illusion. Uh, Altså det, det som virker skjønner, det er at jeg er en professor i økonomi.
0: Finn de gode poengene, utenriksmagasinemir. De gode
4: poengene, og et av poengene til i Pez her i End of Days, var jo at myndighetene forgifter oss genom utslipp fra flyet.
2: Ja, och han är likad den enaste som har låtit sig bite av akkurat denna konspirationsteorin. Godaste är uh, mer Rebecca Hennin. har denne juken tittat lite på vad som kommer ut av flyget och om de myndigheterna som står bak.
3: Da jeg var liten, syntes det var veldig fascinerende å se passasjerfly fly over himmelen. Jeg lurte ofte på om det var noen inne i flyet som kunde se mig. Vi vinket ivrig mot det passasjerende flyet. Og etter hvert var det bare en vit stripe av sky igjen. En kondensstripe. Det var i hvert fall det jeg blev fortalt at det var.
6: Tre råder der. Det er en annen tre som The argument is that these are contrails and their water and and sulfur is sprayed out by regular commercial airlines. These are sprayed and if you watch them, they'll make they'll make the line across the sky and then you'll see these things disperse and your nice blue day, all right, your nice blue sky day will turn into a complete sheet of white barium aluminum metal spray. That's what this is. It's going to block out your your sunny day.
3: Videre blir det snakket om hvordan de har funnet bevis i form av kart av chemtrails som har blitt sprøytet ut over en storm i Puerto Rico. Stormen følger disse chemtrailsene bort. En pilot som tidligere har jobbet for British Airways har gjort observationer. Han forteller at vanlige kondensstriper varer cirka 2 kanske 5 minuter. Mens i det siste har han sett kondensstriper fra fly som har vært opp til en time. Dette er megitt bevanlig si her.
6: Just look at the patterns the way they sync these up. They're GPS and a laser guided line in the sky to make these they have to cover certain areas. There's only so much so much dispersion that they can use. So they're like, all right, today here and then we don't see what goes on in Boston. We don't see what goes on in New York. These are other other fleets of spraying going on and this is just covered it's just a constant bombardment of this stuff dude i got to be honest with you. i i just came out of the mountains and i look there there must be 20 20 airplane lines everywhere i sort of got guess what you're breathing it in so are your plants so is your water my sky down here is almost already completely covered it's probably cause for population control in the long run it's going to screw up everything
3: disse kemtrails na om menneskene bark de har holdt til ansvar for endringer i været och til og med klimaendringer. Men hvorfor chemtrails blir slippet ut og hva de innehåller er ikke lett å finne ut av. Det er för det meste bare spekulasjoner. Så oppdaget jeg at på Wikipedia står det at chemtrails skal angivelig slippe ut ett stoff som kalles aerosol. Aerosol er en form for støv eller for dampede partikler som kan bli forbindet med spraybokser. Det er altså dette som skaper tryck i voksen. Men hva har dette med kjem følelse å gjøre? Nederst på siden står det noe om biologisk aerosol. Støv som har forurenset av smittestoffer. Uansett om dette bare er kondensstryper, tror jeg du bør tenke dig om neste gang du ser en vit stripe bli sluppet ut av ett flyk.
4: Rebecca Hennunder, som er litt uh, skeptisk til hva myndighetene egentlig, er det hva som egentlig skjer når flyene laver disse hvite stripene sine?
2: Ja, hun er litt skeptisk til myndighetene her, og det er jo noe som uh, skjer litt andre steder i konspirasjonsteoriens verden nå. Tror du at de prøver å kontrollere oss, de myndighetene og makthaverne? Er det man ute etter å kjempe oss ned?
4: Nej, det er vanskelig å si, men, men noe som i alle fall denne teorien er et eksempel på er konspirasjonsteorier, hvor poenget er at myndighetene ønsker å, å gjøre oss vondt på et eller annet vis. Og hvis man drar dette, denne type konspirasjonsteorier ut i det ekstreme, så er vi jo inne på dette her med store terroraktioner og ulykker. Som da noen mener at uh, myndighetene står bak.
2: For det er en typisk ting at uh, konspirasjonsteorier oppstår via sånne store hendelser som rammer mange eller har tydelige synd for mange har stor betydning i historien. Sånn mm. som for eksempel Kennedy-mordet eller, eller World Trade Center var jo en gro bunn for uh, jeg vet ikke hvor mange konspirasjonsteorier som kom ut av den.
4: Nej altså... Uh, hvem som står bak, hvorfor dette her har skjedd, det er uenighet også innen det i miljøet for konspirasjonsteorier. Hvordan
2: man har taklet det på.
4: Ja, hva som har skjedd etterpå. Og, men poenget med, med slike konspirationer er i alle fall at sånne ulykker skjer ikke uten grunn. Det er ofte, altså myndighetene står bak, og for myndighetene så betyr ikke et menneskeliv så mye det er veldig mange mennesker som dør her uskyldige, vanlige mennesker men i den store sammenhengen så mener da konspirasjonsteoretikeren at uh, makthavende uh, offrer oss mennesker, vanlige mennesker i et større spill
2: vi ska få høre mer om hvordan myndighetene skjuler store hemmeligheter, og ta for oss kanskje den aller mest kjente konspirasjonsteorien som finns. Men aller først så ska François Hardy gi deg «Le temps de l'amour». Er det sånn han sier det, Fredrik?
4: Ja, det er sånn jeg vil sagt. «C'est le
3: temps de l'amour, le temps des copains,
4: François Ardyn med Le Temps L'Amour.
2: I dag i uttryksmagasinet MIR så har vi ikke vært i Frankrike så mye, men vi har snakket om konspirasjonsteorier, og kanskje USA er vel et sted der hvor det er flest konspirasjonsteorier av alle.
4: Ja, den mektigste nation i verden er jo gjerne den som uh, står bak flest av disse konspirationer.
2: Vi, vi har snakket om konspirasjonsteorier som en litt sånn gal, vil greie med folk som er litt der ute og tror på argumenter kun fordi at det støtter opp om deres egne, egne tanker og konspirationer om hvem og hvordan folk er og hver den fungerer. Men det har jo vist sig at det faktisk finns konspirasjoner og sammensvergelser der ute.
4: Det er jo det disse her ønsker, og alle disse konspirasjoner, så er det jo ønsker å avdekke sannheten. Og i noen tilfeller så er jo sannheten noe som skjules av makten.
3: CIA
2: for eksempel har jo vært innblandt i mange sånne her eh, konspirasjoner, blant annet statskupp i Latinamerika. Der har de vært ganske hevig involvert uten at de eh, har prøvd å skjule det.
4: Mm, og da ønsker man jo å stille dem til veggs eh, og avsløre hva som faktisk skjer. Det så jo også skjedd i Norge med Overvåkning av diverse grupperinger, for eksempel. Altså, det var en stor overvåkning av, av mennesker tilknyttet den litt mer radikale venstre siden i Norge, som jo etter hvert har resultert i at de har krevet å se mappa si fra den gangen de faktisk ble overvåket.
2: O det, det er så der bli som bevisne som de konspirationtionssteoretiker støtter sig til for de ønske dit højje tro jo, at de selv har
4: t. vil, vil forttal en liten historie eh, tiltlkning av dette for eh, i de gamle heller så ble det sagt at eh, fantasem påfatt som het Cassandra. O dene Cassandra var eller på Guden Apollo var forelska i Cassandra ogfik ikke en sin sinælighet. Ja, nei, sånn går det nå iblant, og det Apollo gjorde da, med stakkars Cassandra, var at han forbannet henne, han kastet et ondt, en ond forhekselse, og den forhekselsen var slik at hun kunne spå fremtiden, hun visste hva som kom til å skje men ingen ville tro på henne når hun sa fra. Det førte jo til tragedier. Folk døde fordi de ikke valgte å høre på hva sa, men selv etter det valgte folk å ikke høre på Den posisjonen velger jo mange konspirasjonsteoretikere å ta i dag.
2: De, de velger å sette sig selv som en profet, som Cassandra det som sånn de vil se seg selv. Ja,
4: vi vil ikke tro på, for det høres rett og slett ut det de sier, uansett hvor sant det måtte være.
2: Så for dem så er de fremtidens helter,
4: når skjeblene rammer oss, så vil de kunne sitte der og si hva var det som
2: Vi skal få høre nettopp noen kassandrar forklare om hvordan myndighetene i USA skjuler noe helt spesielt for oss. Remnants of en mysterisk kraft var founde i en remote ransk, allegedly stort her i hangar 84. To this dag er det mange som tror at det var en uf.O. How we first heard of the incident at in Roswell, we assumed it was just another UFO sighting, it could be easily explained. A distant aircraft, an errant missile, or perhaps it was just a hoax. However, eyewitness accounts and disturbing evidence suggests something strange happened here at Roswell. Something that cannot be easily dismissed.
0: Hvis du får spørsmål om å nevne en en teori som har formet ikke bare deler av samfunnet, men hele verdenssamfunnet. Og ikke minst populærkulturen. Den har nesten opprettet populærkulturen. Aliens. Nærmere bestemt Area 51 og Roswell. Finnes det marsporet? Kommer vår verden noensinne til å bli invadert av flyvende tallerkener og grønne menn? Nej, tänker du. Og brorparten av verdens innbyggere er enig med dig. Men det finnes mange av dem som mener det motsatte. La oss ta turen til Roswell, New Mexico. Året er 1947.
6: July 2 1947. A violent electrical storm sweeps over the desolate plains of South Central New Mexico.
1: At this time of year these storms are almost nightly occurrences.
0: En flyvende gjenstand krasjer på et jorde. Den amerikanske herren rydder opp og går offisielt ut etterpå og sier at det var en høyteknologisk radarballong som det har satt ut i luften. Dette går ikke omverden med på. Det var en UFO fra verdensrommet som ble skutt ned og skipet ble ryddet bort og skipets passasjerer ble tatt i fange av USA. Der sitter de fortsatt i en militærbase i Roswell Ska vi tro konspirasjonsteoretikerne? Å tro at det finnes aliens blir muligens litt absurd. Men denne hendelsen i 1947 har i etterkant en enorm fascinasjon rundt romvesener bland hele verdens befolkning. De som i ettertid kanske har blitt mest glad for denne fascinasjonen er Hollywood. Prøv å tell på fingrene hvor mange ganger du har sett en alienfilm. Skal vi kanske dra konspirasjonen trill rundt? Vi kan ikke se si at filmindustrien hade noe med selve i 1947 å gjøre, men melkingen i etterkant har vært større enn man kunne ha forutsett. For etter 47 hadde man i bunn og grunn glemt hendelsen i Roswell. På 70-tallet kom en gammel general frem og sa at det var merkeverdig det som skjedde den dagen. Og plutselig, 30 år etter, ble det hentet fram vitte beskrivelser som kunne fortelle om flyvende tallerkener. Dette ble selvsagt melket og melket, og i 1982 tog Spielberg og åpnet ballet. IT ringte hjem, og både i film- og spillindustrien har utenom juridiske vesener vært sentrale i veldig mange kassasukser.
1: E.T.O.M.F.O.M.
0: NASA prøver desperat å finne ut hvor det er liv utenom på jorden. De sender utsattelitter, og gudene vet hva ut i rommet, og krysser fingrene på at de sender det riktig vei. Hade de hatt inside information siden 47, hope jeg virkelig at treffsikkerheten hadde vært bedre enn det den har vært. Men for all del det kan det hende at alt bare er en gigantisk cover-up fra amerikanske myndigheter sin side. Uansett, det kommer alltid til å være folk der ute som kan vise til Roswell-episoden og si «they're out there».
4: Peder Tollersrud tog ut derfor seg eh, Roswell og eh, spørsmålet om det finns liv på andre planeter som vi ikke får vite om.
2: Tror du at det finnes aliens der ute, Fredrik?
4: En slik konspirasjonsteori som dette faller jo inn i et runt rundt altså, det med information som myndighetene ønsker at, vi, eller, ønsker at vi ikke burde vite. De håller skjult for oss. Kanskje de mener vi ikke klar for det. Det er i alle fall det at det skjer ting som vi ikke får vite. Ikke nødvendigvis uh, ting som ville skade oss, men bare altså, Information vi, vi blir forhindret fra å vite.
2: Ja, for myten går jo ut på at det har krasjlandet et farkomst, en UFO full av uh, utenomjordiske vesener, og at uh, de amerikanske myndighetene har prøvd å skjule, skjule det for oss og tatt disse aliensene.
4: Ja, og uh, altså, ifølge myten så, så skal det være fryktelig, altså mye teknologi altså noen mener disse her er i livet som vi hørte innslaget at de fremdeles sitter fanget mens USA myndighetene sier jo at dette rett og slett bare var en ballong som styrta i ørken en topphemmelig avansert overvåkningsballong og det synes jo mange høres ut som tull og fantrig
0: Du skal få sukkerkløy og du skal få lade lade Kate Upton har tidligere vært modell for Victoria's Secret, men nå vil trolig karrieren virkelig skyte fart med denne første siden.
2: Seriøst? Utenriksmagasinet mir. Utenriksmagasinet Myr har i dag sett på konspirasjonsteorier og konspirasjonsteoretikernes verden. Nå skal vi over til en som vi stoler litt mer på, Fredrik.
4: Ja, vi er ikke i tvil om at Kristina Hauge var i Bhutan for ikke så alt for lenge siden, og at hun har lavet noen utmerkede reportasjer fra nettopp dette Lykkelandet, og vi skal inom andre episode av hennes ferd nå.
7: Det er mange unge mennesker å se på gaten i Butan. De fleste går i de påbytte folkedraktene Go og Kira. Men det finnes også dem som går i helt vanlige klær, som dongeribukser og t-skjorter. Men det er det få av. Det som mange ikke vet, er hvor ung befolkningen i Bhutan egentlig er. 56% av befolkningen er under 25 år, og av dem er 10 000 arbeidsledige. Men det er ikke utdannelse det skorter på, heller tvert imot. Problemet ligger at flere og flere er utdannet seg, i Bhutan eller i nabolandet India. Da blir det færre som kan ta på sig jobben med å bokstavlig talt bygge landet. Det blir færre bønder, snakkere og håndtverkere. Og er det Når Bhutan trenger, i ett utviklingsland som hurtig beveger seg oppover, så er det håndtverkere. Derfor er det mange indere å se i hovedstaden. Enselige indiske menn som kanskje har forlatt sin for å reise til Bhutan og jobbe. Indanna till mig fått sitt ägg i strikt i huvudstaden. på Sundagen har det indisk market. Och taxichauffören kan fortælla mig att där her lukten kommer fra. Indisk mat säljs till frammedarbetarna og en av butter chicken och karri brer om i den lille hovedstaden. Men det er stort sett de eneste utlendingene her. Det er vanskeligere å si på ferie, men enda vanskeligere om du vil slå deg ned. Linda Liming fra Nashville er forfatter og er et av unntakene. Etter en jorden rundreise ble hun forelsket i landet og begynte å jobbe på en skole i Bhutan. Hun forelsket seg ikke bare i landet, men også kunstlæreren. Nylig ga hun ut en bok kalt «Married to Bhutan». Hun klarte å overbevise myndighetene om å få bli igjen men det var ingen lett oppgave.
1: But it was really really hard. I kept going back to Bhutan over a period of of 1995, 1996, and then finally in 1997 I convinced the government to let me go and teach there. I told them I wanted to go teach and it was really unprecedented for a lone American woman to just go without a an NGO, without any scholarship as you have a you know anything like that now i think it's a little bit easier to go and volunteer but back then it was virtually impossible so i think they just i think they liked me they thought i was pretty harmless and they thought i wasn't ever going to give up so they let me go and teach and i did that
7: det ungesamfundet som Linda Liming beskriver har vissa utfordringar och förskaffat den unga befolkningen utbildning är en ting men de ska också sysselsättas
1: in tempo of course it's more than doubled in size. And uh, it's the pace has picked up somewhat and there's a lot of rural to urban migration. So, uh, and then the really startling thing is that um, I think 50, uh, half the population, 45% of the population is under 15. And then some enormous, I don't, I don't know exactly what it is, 60% of the population is under 22. So there's just like It's such a young youthful culture. I mean, they had a baby boom and it was necessary. It was needed. It's the least populated country in Asia. There's 70, 700,000 people between 650 and 700,000. So they need people and, um, but now the scramble is to educate them and to get them skilled and trained.
7: Det er ikke mange som har lyst til å flytte tilbake til landsbygden for å bli lærer det är inte ett höytländeturke och när man första har fått smaken på billivet ja så är det lätt för att bli där. I løpet av de 10 senaste åren har huvudstaden dubblat i storrelse.
1: I don't know exactly the statistics but a large number of kids now are educated and a large number of young women to uh UN millennium development goals are I think they have a large percentage of there there's a lot of schools there's just because there's so many kids i think there's a you know they've got problems with the education system as some of the similar some of the same problems that we have here in the us the uh, it's hard to keep the quality of education up it's hard to retain really good teachers um, it's hard to to encourage young people to go into teaching because none of them really want to go into the uh, remote areas and so it's You know it, it's not a super high paying job and there's there's is, you know there's problems with money uh, uh, but Bhutan spends a lot of money on education they have to because there's so many young people
7: Vi er Butan, sammen med en politisk delegasjon fra Norge. Utviklingsminister Heike Holmos for ikke satt mye av landet, tenker jeg. Jeg er blitt kjent med den såkalte protokolloffiseren, han som følger Heike Holmos overalt og ser til at alt er i orden. Han representerer de bhutanske myndighetene. Han er ung og har en høy stilling. Han kommer sikkert til å klatre videre opp av den byråkratiske klatrestigen i Bhutan. Men nå er delegasjonen reist. Og etter travle dager er det tid for å slappe av. Protokolloffiseren inviterer meg med ut på byen for å sjekke utelivet. Han slapper også litt mer av nå. Sammen med to andre journalister drar vi for å finne barer og diskotek. Protokolloffiseren begynte drikkingen tidlig. Han drikker drykk 10 000, det lokale ølet. Med ikke mindre enn 8 prosent alkohol. Sjåføren til protokolloffiseren tar oss med til en grå bygning. Vi går ner en trapp og in i en liten duke, må vi betala oss in. Vi hör Rihanna och Flow Rider. Like I'm the vidare in i lokalen står dansmed utan nesare. De traditionella folkedrakterna bytt om med korta skollar och höga hälar. Om jeg ska sammenligne det med et utested i Bergen, må det være metro eller exodus, om det fortsatt eksisterer. På toalettet står det en svær sofagruppe i mitten och sminkespeil langs veggen. Og det minner meg om noe jeg har sett på Mad Men, og sitter der elegante, akkurat slik jeg forestiller meg de gjorde på 50-tallet, med sigaretter i hendene, selv det er forbudt i Bhutan. Så sitter jeg her da, i ett isolert land i Himalaya-fjellene, det var vanskligt att förstå. Jag bommade sig rätta jentna och satte mig ner med dem. Jag frågar varför de inte har på sig kira, den traditionella folkedräkten. Vet du, visst man har kira på sig på utestäderna kan man faktiskt bli tatt för att vara presedierad. Det har jag i upplagd, den den ena jentna. Hon jobbar i landbruksdepartementet. Och jag börjar med en gång att tänka på geishaer i Japan. Det väl nu saxs vi med folkedrakter om där budeiere i tyske filmer. Geisha i Japan, eller butanske jenter i Kira på et utested i Bhutan. Utestedet stenger. Jeg hade det gøy, og jeg drar hjem for å sove vekk rusen. Det var ingen studenter å se på utestedet. De var enten nyutdannet eller vanlige arbeider. Studentene har ikke tid eller mulighet til den slags, forteller protokolloffiseren mig. Men han skaffer meg en sjåfør som kan ta meg med till universitetet i hovedstaden. Sjåføren kjører ut av byen og satt på putansk musik. Vi kjører og kjører. Gatelig finnes det ikke. Vi nærmer oss en skogsvei. Jeg hadde hørt at universitetet lå et lite stykke utenfor byen, men jeg begynner bli redd. I mørket svinger sjåføren in på den mørklagte skogsveien. «Er du sikker på at det er her?» sier jeg og prøver å min nervøse stemme. Hvis nu skulle skje her er jeg ille ute, men jeg stoler på sjåføren og sier «Rart at universitetet ligger så langt inne i skogen!» Han skjønner ikke hva jeg sier, og den dårlige engelsken hans gjør meg ikke mindre nervøs. Etter flere minutter på den mørklagte skogsveien lurer jeg på om den er nå alarmklokkene mine burde ringe. Man så ser jeg noe der fremme. Flomlys og et stort campusområde tref fram fra skogen. Det viser sig at dette var den tidligere jordbruksskolen som nå har blitt omgjort til det første private universitetet i landet. Jeg puster lettet ut, og vi passerer vakter og kjører inn på skoleområdet. Det er middagstid, og studentene på vei til matsal. På veien møter jeg to jenter som studerer økonomi. De er litt yngre enn meg, og de inviterer meg opp på rommet sitt. De skal skifte klær før middagen. Det er kaldt på det lille rommet, og på hver sin side står det senger med masse pledd oppi. De forteller mig om bakgrunnen sin, og de, som mange andre unge i hovedstaden, kommer fra avsidesliggende bygder, og at de vil ta dem mange dager og dra hjem. De har optimism i øynene når de forteller om landet sitt. Det er tydelig at butanesere vet at det fattige landet er i endring, og at de egentlig bare venter på noe stort som skal skje. I
8: Butanien er dette første børnene. So as we have not qualified for any other institute so uh, some of have got rich parents background and always sponsored by I got one I mean lama, so
7: I Den lokale buddhistiske laman fra landsbygden han er så betalt for utdannelsen De sitter på værsenside romme på værsen enkel seng i de vakre folkedraktene De har røde skinn gyllen hud og kullsvart landskultur. få en master og jobbe for myhetne er det er de vil, men likeke viktig er der har hjlpe familien He
8: nos my fas vi lammer end mig f for de ved en sin village. Jeg erm temmpel til him, vilt ststedig over her. de varg du have godt meritt en her child, men den tänkst du him at kri gås overt
7: him.g der har sitter vi tr treæ og vi tanker akkurat det samme. Vi vil være uavhengige for en utdannelse og se til at familiene våre har det bra. Uh,
8: I want to be myself uh, standing in independent life uh, where I can focus more on my family and also especially my uh, younger brothers and sisters. Especially if I get a teachers means I can guide them the younger uh, students so that I can teach them a more discipline about our youth and preservation of our cultures. So, after my graduation, I just want to um, fulfill my teacher of my parents. So, since they have looked after till, I mean, college life, so I have to look after them. After graduation, I would like to see myself in government service. So, encourage my sister and brothers to
7: vi kjører ut av universitetsområdet og ut på skogsveien igjen. Sjåføren var ingen voldtektsmann, bare en veldig snill mann.
2: Kristina Haugerdær, som har vært i lika lande Butan och tog med sig lite resebeskrivelser hem till oss här i Utrikesmagasinen.
4: Vi ska resa vidare in i drömlanden en gång. Det är Charlie XCX som om Velvet Dreaming.
2: Ykens album är på Studentradion i
4: Bergen. Charlie XCX med Velvet Dreaming.
2: Ykens album på Studentradion i Bergen. Og du hører nå på hva for noe, Fredrik?
4: <laughs> på Utenriksmagasinet Myr, vi har tatt for oss konspirasjonsteorier og sammensvergelser i denne sendingen. Hvor kommer de fra? Hvorfor tror folk at uh, ting ikke er som det i utgangspunktet ser ut som det
2: Men nå er vi dessverre kommet til veisende.
4: Og vi har hørt uh, om... Uh, det er et hemmelig nettverk, eksemplifisert gjennom Skulls and Bones, og det er Leila Feratovic som tok oss gjennom Gjæles uh, uh, gamle, gamle mørke ganger.
2: Rebecca Hennum har fortalt oss at uh, vi blir forgiftet gjennom uh, flyutslipp, og at det er mest sannsynlige myndighetene som står bak.
4: Mens Peders taler oss jo fortalt om de utenomjordiske vesenene som sitter fanget i Area 51 i den amerikanske ørken, og hvordan myndighetene prøver å holde den informasjonen skjult for oss.
2: Neste uke så kan vi i Utenriksmagasinet Myr by dig på Tyrkia, som er islamsk ordentlig och sekulärt Fredrik.
4: Vi ska se lite närmare på detta land och den framadstormande staten som fått en sådär större rolle i det internationell politik.
2: Visst du skulle önske att höra denna eller tidigare sändningar om igen så kan du göra det på Studentradions hemsida sribe.no där kan du också ladda ner podcaster som du kan höra på på telefonen din eller på maskinen. Din.
4: Hvis du ønsker å ta kontakt med oss i utenriksmagasinet Myr, av en eller grunn, så kan du sende oss e-post på umyr-srib.no. Du kan også følge vår Twitter-konto, eller besøke vår side på Facebook.
2: Etter oss i dag så kommer Studenteradions just-program for midlene om stendigheter.
4: I studiet da sitter jeg, Fredrik Sagerfors.
2: Og jeg, Karoline Nordanger.
4: Produsent har vært Marit Bjøntegård.
2: Tack til dig. Å tusen takk til dig lytter. Du høres igjen her til samme tid neste uke på igjen.
1: Ja,
0: du hørt på en podcast fra studentrådet i Bergen. Fra studentrådet i, i Bergen.
6: Flere podkaster finner du på srb.no.